0: 现在有这么多房间，这些都是我的资源。嗯、<哼>我怎么去让这些资源转化成是部分是钱的金流，嗯、<哼>部分其实是我品牌的价值。嗯、<哼>我们的初心、嗯、<哼>一直到现在都是我们希望，我们可以把台湾的好带给我们的旅客。嗯、<哼>到一个年纪会碰到一些事情，你发觉不是你努力就可以解决
1: 。国外回来，长得漂亮，有个很帅的老公，有个事业，啊，基本上就人生胜利组。大线的田扬中走根，根呢天向化境。刚好冲他的命，守护家庭这件事情是他这整个十年的功课。命宫是空宫，一堆人呐、啊、都担心命宫空。OK， 大家好，我们国际紫微学会啊，哈，呃，接下来开始呢会呃做一系列的哈，一系列的一些，我们会寻找一些在社会上啊，嗯，很不错的一些人，哦，很有质感的一些人，呃，他们在生命中呢会对曾经对自己的生命啊，会有一些奋斗的过程，然后来。做一些访谈，然后由这边呢来讨论他们的命盘。为什么会有这个节目呢？因为很多人都会希望说，呃，我能够去对一些人的命盘去做解析。那、呃、我觉得单纯的就命盘解析呢，呃，很多的老师都在做，你不会觉得他那个你对那张命盘是有感情的。所以呢，我接下来啊就会开始寻找一些呃，可能是我的客人或者是我的朋友。嗯，他们在这个台湾的社会阶层里面呢，都是一些在生活中曾经为自己的生活非常非常努力的，对生命很有感触的一些人啊、呃，然后来做一些访谈，由他们的故事来去讨论他们的命盘。那、呃、今天是第一集，那我找了在台北啊饭店圈里面非常非常有名的啊、呃、Home Hotel 的执行长，他的饭店呢做了非常有质感，台北的艺文圈的人呢都非常知道一间饭店，那我们就欢迎他，
0: 大家好，
1: 你的饭店啊，在台北是非常特殊的，哦，非常特殊的，然后很少有饭店可以把它经营得这么的温暖，然后这么的有艺术气息。那你是怎么开始这件事情
0: ？我在做饭店之前，其实我不是饭店界的，嗯、我觉得因为我之前就是做行销、做广告，嗯、所以我们从另外一个角度去思考。饭店的经营模式，嗯<哼>，所以我们可以打破很多的框架。那对我来说，嗯、<哼>其实，呃，我是一个一直不断想要有新鲜事情发生的东的人。嗯、<哼>所以，如果说我们只是做一个一般的饭店，其实不外乎就是住宿嘛，嗯、<哼>好餐饮的东西。嗯、<哼>所以我们一直在想说，如果一个饭店。它还可以赋予什么样子的价值，或是它可以创造什么样有趣跟好玩的东西？那、嗯、<哼>它不是只是卖一个房间。对。所以那时候我们在做的时候，我觉得当初我们第一家在新一街化区的时候，嗯、也迫使我我会去思考是说我怎么样去做差异化，因为我们之前做广告做行销，想永远都想的是怎么做差异化。嗯、那呃，在那时候在新一街化区，其实只有国际五星级品牌。嗯。如果我要跟他们不一样，我要强调什么？那因为我的背景，其实我呃从小，其实我从十岁出国，在国外长大，然后我在学习的主要学习或者塑造我这个人的观念很重要的一段时间，我都在国外长大。那呃，我回台湾的时候，其实那时候会有一个所谓的 identity， 就是我这个人到底是你是台湾人，你是国外回来的，你你到底是在哪一个 category？ 所以，我有点想要把它综合说，其实台湾有很多很好的人事物，或者是设计，或是很有质感的东西，可是我们反而没有去强调它。嗯，所以我反而觉得饭店是一个最好接触国外旅。国外的人，嗯、<哼>国外的旅客的地方，嗯、<哼>所以如果在饭店里面，我们把它可以形成，视为一个宣传台湾的平台，嗯、它会非常有趣。嗯、那呃，我觉得一个我们当初二零一一年开始的时候，台湾的设所谓的设计旅店或设计饭店、嗯<哼>，是几乎没有的，嗯、对。那呃，我们也很幸运的在那个时候刚好所谓的文创这两个字开始。嗯、可是我们刚开始在做的时候，其实我们思考逻辑不是文创，嗯、我们只想做一些不一样的东西。我们的初心、嗯、<哼>一直到现在都是我们希望我们可以把台湾的好带给我们的旅客。嗯、所以这样的理念一直一直做到现在，变成在我们 Home Hotel 大安这一边，我们有了更大的平台、更大的空间。嗯，我们一直想办法可以融入更多的。呃呃，好玩的事情，然后别人没有做过的事情，嗯、<哼>对，让我们的饭店有一直持续有这个特色，然后一直持续维持我们的理念就是，帮助台湾的不管是设计师啊、年轻人啊、嗯、台湾的品牌、台湾的企业。嗯
1: 、我自己早年也是学设计哦，所以那个 Home Hotel 啊，我刚认识他的时候啊，我有很特殊的感觉，就是一般我们住饭店哈、啊，你就会觉得你在住饭店，它、啊、很漂亮、豪华。舒服，它就是个饭店。可是我觉得那个执行长很厉害的一件事情就是啊，他放了很多，呃，平常我们可能不会在家里面放那么有异闻气息的东西，可是他不会让你觉得有隔阂感。你来这边住的时候啊，一样会有一种家的感觉，就像他的名字一样啊。这我是觉得是，呃，他在饭店说账上相当不容易的一件事情。不过我在认识他的时候呢，其实你知道吗？人在运很好的时候是不会来算命的。一定都是倒霉的时候才会来。我在认识他的时候，其实是他刚好在这个十年线里面人生比较低潮的时候
0: 。算命这件事情大家都不陌生，嗯、对？可能你小时候哎、欸，跟朋友去好玩啊，或什么东西，但很多时候算一算你就就过去就忘记了嘛。嗯、那我觉得认识大根老师的时候，其实我觉得人生我们都会到一个年纪会碰到一些事情，你发觉。呃，不是你努力就可以解决的，对，好，或者是说这些是你根本无法掌控的事情，<咳>这时候你会需要一些方向，嗯，<咳>需要一些导引，嗯，<咳>那那时候其实呃，我觉得这些事情，我也说，我不想跟大家说，我也分享，<咳>我也愿意跟大家分享，是说，<咳>其实我在当初在怀孕的时候，嗯，啊<咳>、呃，我的孩子被诊断出来，其实呃有一些状况，嗯，<咳>对，那那个时候。刚好我也碰到我在另外一个事业上面的低潮，嗯，所以是一种双重的呃打击，嗯、对，应该这么说。那尤其是我觉得孩子的部分，这种东西就是这个是一种运气嘛，你你你,你会有怎样你也是不知道的。所以当初找大刚老师，我是希望可以说，哎、欸，到底嗯孩子的状况会如何，或者是说我的事业到底该怎么去去做一些调整，对，嗯、然后。我觉得，对我来说，命理这件事情它，它看你怎么去思考。我觉得它不是很多人觉得是一种迷信，可是我认为它是一种，嗯、其实是一种大数据。嗯，啊，对我来说是个大数据。就算你现在的 AI 什么，它也是收集了很多的行为跟呃运算或什么，它去算出来，好，这、嗯、一个人的喜好或什么东西。嗯<哼>对我来说，命理也是一样。呃，我觉得好的老师会给你一些正确的方向或思考的方式，在重要的时刻，让我可以有一些对的方向的调整，或是让我对自己或更有信心，或是知道我应该怎么去改变一些事情
1: 。我在跟警长认识的时候啊，嗯、呃，其实其实刚开始他是我一个学生的好朋友，然后刚认识他的时候呢，我就觉得，哎，他他其实就是我们一般人。呃，可以这样说，就是我们一般人讲的人生胜利组，哦，就是呃，家庭还不错，然后国外回来，长得漂亮，然后那个呃，有个很帅的老公，然后有个事业，啊、哦，基本上就是人生胜利组。人生组基本上到底要算什么事情？哦，大家算什么？可是实实际上，现实的情况呢，呃，就我很多这样子的客人，每一个人不管他的外表多光鲜亮丽，他内心总是有他那个当下。他想要去必须要去面对跟解决的问题，就像我们那个盘上面煞星不可能都不存在一样。呃，在跟他深聊之后呢，他才,才知道说啊，他其实，嗯、呃，在那个当下是有一些事业上的一些疑惑，不知道该怎么办。那当然，后来又发生了他怀孕的事情，呃，孩子的事情呢，大概应该是他这几年最伤心的事嘛。对，那当是慢慢状况转好之后呢，那剩下的就他。在事业上的投资，在这个过程中间呢、啊，你有什么是你觉得没有办法处理的部分
0: ？应该这样的，刚老师讲的，我我可以被定义所谓的所谓的人生胜利组。对、嗯、我在在那一个时间点之前，我觉得我做什么事情好像嗯，我都会成功嗯，对，所以我对自己充满了很多的信心。嗯，然后呃，我后来发觉我投资了一个呃我不熟悉的产业，嗯、那在这个当下我。有一个也是一个莫名的信心说，说哦，没有问题，一定可以的。嗯、可是当然后来我我碰到了很多的困境，我碰到了很多、嗯、呃我无法解决的事情。嗯，对。那这当然在我的人生当中是呃很重要的一次的一个跌倒。嗯、<哼>对我在这个这一个投资，我也呃赔了很多钱，嗯、<哼><笑>就是赔了很多自己的钱。对。嗯那嗯、呃，但是我觉得这个学习。让我变成是现在更好的经营者，都会跟很多人说：“你一定要做一件你有热情的事情。”嗯，啊，为什么呢？是因为我觉得热情是帮助你去度过你最困难的时候。嗯、所以做一件事情的时候，热情不是让你开心的、嗯、<哼>啊，热情不是让你开心，热情是说在你最困难、最困难的时候，这个热情要帮你撑过去、嗯、最困难的时候，才
1: 能够撑过去
0: ，才能撑得过去。嗯、其实，说实话，嗯、做餐饮这块事情。我我发觉我缺少了热情，嗯，对，所以当我缺少了热情的时候，我觉得在很困难的时候，其实我会加倍的痛苦，嗯，因为我我,我已经不知道该怎么去去运作，嗯、或是我已经想不出来了，嗯嗯、所以，我每次说，那我从那次之后，嗯，我做很多事情，我要不只是为了赚钱，嗯，对，我要做对我来说有意义，嗯<哼>，有热情的事情，然后我觉得做什么事情，我觉得如果。你对于他的目标不只是赚钱，嗯、我觉得你会开心很多些，而且你会撑过很多的难关。就像我们现在做 Home Hotel，、嗯、对我来说很多事情我做的绝对不是把利益放在最前面。我们当然要赚钱，嗯、<哼>我们是不是慈善单位？我的赚钱跟我希望可以贡献的事情是一个平衡的。嗯,嗯，对我不会把赚钱放在第一。嗯、然后我觉得那时候在跟你聊的时候，你也有点醒我一些什么东西适合你跟不适合你这件事情，对我、嗯、<笑>说。啊，你应该早点跟你聊一下。哦、啊，对，这个可能就不会去做餐厅，是这么适合我。对对对，我不知道命盘有没有，但是我会觉得一个我的个性的好处是，嗯、呃，在当下很痛苦，可是后面我都会发觉，这一切都是有原因。我相信发生什么都是有原因
1: OK， 我刚刚执行长呢、啊，他聊到一个事情啊，其实上是我在教学上面，然后甚至我在跟很多客人啊，在讲这个观念。我们这一行啊，常会碰到人家来问我说：“啊，老师，我到底适合做什么？”我今天在录影前呢、啊，才接了一个呃美国的客人、哦，他也是这样子问我，哦、呃，我们到底适合做什么？哦，尤其现在那个因为疫情的关系啊，嗯，很多人呢本来在中国工作，他现在都要回到台湾来了。我还是在被人家问说：“老师，我到底该做什么？”那很痛苦的是呢，大部分的客人呢，他们都很失望啊，付了这么高的那个钱找我算命，就我给他的答案是。你喜欢做什么就做什么，对，我相信绝大多数的客人哈、喔，可能那个现场有一些网友哈、喔，有来找我算过命，一定有这种感觉，他不负责任，我付了这么多钱，你就告诉我说你喜欢做什么就做什么，呃，但是我必须坦白讲啊，哦、喔，刚刚只长证明了哦、喔，我也是这样跟大家讲，你喜欢做什么就做什么，为什么这样子说？这中间呢要讲一件哈、喔，就是说传统命理呢。他会去依照，不管是五行，或是依照，呃，他们可能设定出来的那个什么星代表什么意思，就建议你要做什么行业，好、哦，但这种建议方法、啊、其实有很有个很大的问题，哦，什么问题呢？就是说，譬如说，呃，一般人家会讲说什么武曲星在关禄宫做命宫的人，他适合去做当警察、武职，去做加工业。关题是吴曲星他代表只是你刚毅的个性，你在工作上面呢是一板一眼的。那当警察适不适合？那如果他是他的警察是公关组呢，那他也不能一板一眼呐、啊，对不对？在你喜欢的事情里面去选择适合你工作态度的工作，那个才是比较重要的。年轻的客人我们都会告诉他说你喜欢做什么就做什么。那真的年纪很大的，我还是会跟他这样子讲，因为你都已经年纪这么大了，你还不做你喜欢的事情要干嘛？譬如说你喜欢做的是艺术家，那我会告诉你，你做艺术家这一块，你到底在这一块行业里面，你适合的角色是什么样子 ？OK， 你喜欢开店，那我会跟你讲说，你适合开哪一个类型的店，然后怎么样经营。哦，但是我们只给予这样子的建议，可是真正要去做决定了，还是你必须要去寻找你自己的内心，你真正要的是什么东西？哦、喔，真的要了什么东西？那呃，我觉得执行长一个很棒的事情就是啊，呃，他经营的饭店呢是完全凭照着他的内心，就是他他完全去做一个他自己都会想要每天来住的那样子的饭店。哦、喔，所以这也是为什么他成功的原因。哦、喔，坦白讲，他的饭店啊，其实以行情来说算是有点贵的，但是住房率还是非常好，因为大家很喜欢。但大家觉得来那个钱花的有价值，有质感。当他提到说那个他他在开店的时候呢，台湾正在流行文创啊这些东西，文创这个事情啊，很多人在喊，有很多人在做，但是呢，他是我看到他真正落实这件事情的人哦。就我所知道呢，他开放了他的呃饭店的空间来呃免费的让那个好的艺术家可以进来做展示，哦，让好的艺术家有曝光的机会，因为疫情的关系嘛，所有的。饭店业现應該都很惨，台园机场，桃园机场啊关掉了五间餐厅，然、呃、台北市整个饭店业是哀鸿遍野，那 Hong Hotel 在这样子状况里面呢、啊，你们有什么想法？跟大家一样杀价
0: ？应该说，我觉得绝对也是很惨<笑><笑>、就是，对，就是我们很，我觉得做什么事情我们都很实际的讲，嗯、就是说，其实这个东西。一定是全面影响观光产业嘛？对。那呃，在这个时间点，你做出什么？大家不来就是不来。对。嗯、所以当然呢，呃，任何的企业到这种，或者是我们觉得最快的就是所谓现金流嘛，对不对？我们就先杀价。对啊，就是现在大家都在杀。嗯、对，杀杀杀，我至少有一些部分钱进来，让我可以有现金流。<对>但是呃，我我自己在看是，我觉得杀价都是永远是。我最不想要去做的一件事情，哈、嗯嗯。那我覺得因为杀价，其实，嗯、呃，在这个时间点，一杀价到底有没有用是一个问号。二、嗯，其实杀了价之后，你的品牌的价值。但是我我、嗯、<哼>我不会去说别人杀价不好。嗯、<哼>那我觉得每个人每个人的想法，只是在于我的思考逻辑是说，嗯,嗯、呃，既然事情发生，我们我们去面对它，我们要去处理它，我们要去想办法找 solution、嗯。呃，我反而思考就是说，好，那我现在有这么多，呃，空的房间，嗯、<哼>我怎么去让这些资源转化成是部分是钱的金流，嗯、<哼>部分其实是我品牌的价值。嗯、所以我们开始做了很多呃，包装很多不一样的特色的课程。或者是体验，嗯<哼>让我的空间可以更加的运用。那趁这个时候，我们可以怎么样吸引更多以前没有听过 Home Hotel，、嗯、<哼>或是他根本觉得，哎、欸，我就是住在台湾，或是我住在台北市，嗯、<哼>我为什么要来住饭店？嗯<哼>对。反而趁这个时候，我推出很多有趣的东西，嗯、<哼>让他们可以说，哦，好，我来体验看看，嗯、<哼>我来，呃，给自己一个小小的。vacation， 嗯，你知道现在很流行 staycation 嘛？嗯、就是说在你的城市里面找一个饭店去住，嗯、然后给自己一个小小的 break。嗯、尤其是我觉得现在这个当下，我对我的未来，我对我的事业，我对我的工作不安，嗯、或者是我心里的不安，嗯、甚至是我觉得到可能不用这么深，是说我还是想跟朋友聚会啊，嗯、可是我不敢去这种人挤人的地方、嗯、或什么那。我有什么样的选择？所以，我们开始从不同消费者的心态，嗯，去开始安排各种不一不一样的活动，嗯，然后让它在这个空间发生危机，就是转机，嗯，而是在这个时候，我怎么样让这些资源变成是活化的，嗯，嗯而不是只只是在那边等着大家花很低的钱来住，嗯
1: ，有听我的影片或者是那个呃有参加我的趋势讲座，应该都會知道说啊。我大概在很早很早以前呢、啊，我就跟大家谈一件事情，就是台湾的产业要转型。然后台湾接下来会有很好的融景。那尤其在今年的趋势讲座里面，我们特别提到说啊，呃，今年大的这个危机呢，其实台湾一个很好的转机。过去的产业结构跟思维，我们都在做工人台湾最大的首富，其不过其实不过就是全世界最大的工厂厂长而已。产业事实上是要升级的哦，我们必须要去思考说啊。嗯、呃，在台湾这块土地上的这么温暖的人，我们会去讲说，我们台湾最美的风景是人。我们拥有这么多的文化，这么多的呃多元的情感，然后文化的素养，可是我们却一直让让我们赚钱的观念一直被建构在便宜、大量这种逻辑上面。那我们怎么可能会变成是一个进步的国家？可是。这几年，大家开始意识到这个事情，因为因为韩国的关系，因为日本的关系，我们开始知道说我们要有品牌，我们要有文创。但是，大家可以发现说啊，讲的人很多，但做的都是表面。大家会觉得说，品牌就是把包装做漂亮一点，文创就是把东西弄可爱一点。那内容呢？内容在哪里？台湾真正珍贵的多种族的那个文化蕴含在哪边？我们是看不到的。我们会在台湾住到漂亮的饭店，可是你不会住到温暖的饭店。那这也是我刚开始在认识执行长的时候，我觉得很感动的一件事。我进到饭店里面呢，我发现，哎、欸，他真的有那种让你觉得回家的感觉。我会觉得说，最好我们家就长这个样。那因为我们家不会长这样，所以我就拿来住他们这边。他帮大家完成了一个小小的梦想。回到刚刚我们在谈所谓的品牌，我自己的认为啊，它是一种契约。什么契约呢？是企业跟消费者的契约。我答应了我的消费者，我会做到什么事情给你？那当我做不到的时候，我品牌就毁掉了。那这个契约要有内容。我觉得执行堂他做了一个很棒的事情啊，是他是真的把这个当成自己的家在经营，所以他不是让你只是进来住，他让住的这件事情，你你既然一个时间呃，从 check in 进，然后到 check out 出去，你大概要花八到十二个小时在这个地方，那只是睡觉吗？他应该会有其他的价值。那我们要怎么把其他价值放在里面？刚刚只是讲到说那个，我们现在因为疫情的关系嘛，对不对？好、哦，嗯，很特别的一件事情是啊，哈，一般啊，在命理上面啊，大家都会觉得啊，能够把生意做得好的人呢、啊，都是那种呃，那种什么杀破狼啊，哈，或者是那种什么暴冲的那种星曜，好、哦，为什么这样觉得？因为大家自动觉得那个商人都奸商，好、哦，那事实上不是，好、哦，事实上不是，好、哦。商人说，少数那个某一些不顾人命的那些叫奸商之外啊，还是有很多好的商人。哦，那择斗术里面呢，有一个组合啊，是我们上课常提到，但一般人都不会去注意到。可是是我在上课里面明定，甚至不断的告诉大家，这种人呢，来创业非常非常好的。执行长呢，就刚好这张盘哦，执行长啊，我们从那个命盘上面来看，哦，他的迁移宫呢是太阴天同，哦，然后命宫是空宫，哦，命宫是空宫。一堆人呐、啊，都担心命宫空宫了没有？你们这人都很担心命宫空宫，然后一堆网友在问老师：我空宫怎么办？我是不是完蛋了？哦，长得又漂亮，生意又做得好，空空有什么不好？哦，重点是你怎么去，你怎么去使用它的特质？哈、哦，它的迁移宫是太阴天童，命宫空宫，我们基本上呢借迁移宫的太阴天童过来，好、哦、借天同的太阴天同太阴过来。那、呃、太阴天童呢，一般都不会被人家认为应该要来去做生意，的，都是什么当公务人员来这一挂的，哦，其实不对，哦，写的不对，哦，太阴天童都是桃花星，然后太阴天童呢，都是那一种与人为善，而且呢心思细腻，然后愿意照顾人的心要这种人如果出来创业当老板，你想想看，他会是多好的一个老板，他愿意照顾员工、照顾客人，他对他的事业是细腻，他是用生命在经营他的事业。而且不跟人家计较，这样子的人呢，当他当他在做事业的时候，他其实反而能够去做出消费者他真正要的东西，因为他是真的拿自己喜欢，他才会卖给人家，不会只会压榨劳工。所以呢，太阴天童啊，为什么我们一直觉得他其实是非常非常来适合做事业的，尤其是尤其是开店，好、哦、像饭店这种就非常适合。哦，然后餐厅也非常适合。哦，虽然那个执行长说他开餐厅出状况，那因为他不爱餐厅啊，对啊。好、哦，呃，执行长刚提到一件事情啊，其实是因为呃有在看我 YouTube 的，或者有买我的书，我就晓得说我在当命理师之前呢，其实我自己是开餐厅的，我自己是做生意的，我十几岁就做生意了。我也是一个很反对降价的人，为什么？因为降价的思维啊，其实。第一件事情的考量，很大的原因素是企业要先能够活下来。可是背后呢，他必须要面对到另外一件事情是啊，你势必要去损耗到你的员工，你没有办法照顾员工了，因为你利润没有了。接着老板就跟大家讲说，那我们来共体时间吧，譬如说你放无薪假，譬如说你薪水砍一半，大家来撑过去。那、呃、这样的观念对不对？好、哦，罗东执行长刚刚说的。每一个老板有他自己背后的考量点。我们绝大多数的时候啊，会因为过往的经验去限缩了我们在考量产业的时候一个方向。在这个产业转型的环节里面呢，像执行长这样子啊，他会觉得说，我们应该在这个时间点里面，我们反而应该要去更增加内容，更充实内容，而不是只是单纯的在经营饭店的时候，我就是卖一个床位。那他为什么会有这样子的想法呢？我们从他的盘上面来看哈，你看他的官禄宫有灵星跟文昌，哦，很多人会觉得说灵星是一个不好的星，哦，可是你从这个盘来看呢，你会发现说灵星跟文昌呢，其实灵星是我们在讲，它就是一种对自己的刻苦跟坚持；文昌呢是自己的规范，所以他对他的事业啊会有一定的坚持跟规范。他的对公是天机跟天梁。有有天机跟天良也是一个被大家一直讲说说这个人啊，怎么有办法来做生意哦？基本上就是去当那个公司的高阶主管就好了，哦，这也是我们常在课堂上常跟大家谈的，就是啊，人生没有一个绝对的可能性，命理绝对不能用很自死的逻辑去看他。机良跟文曲呢，哦，在他的官禄宫对工，让他在经营事业的时候可以那个文曲星让他可以有更多的细腻，然后更多的情感。然后积粮呢，可以让他有更好的知识跟能力去判断市场的状况，然后再加上他的灵性，哦，所以他会愿意在市场有动荡的时候去有所坚持，而不愿意去放弃，而不愿意去放弃。哎，那这样子的特质呢？哦，这样子的特质呢，在他的本命上面影响了刚刚他呃跟我们介绍他对他自己从家族的事业，然后到自己的事业，然后到自己的人生。嗯，去做的努力，好、哦。那我们从他的那个大限来看，好、哦。讲大限就要讲到他的岁数，有没有？虽然他看起来不太像这样子哦，他的岁数啊，大概在这个大限呐、啊，哦，就是三十二到四十一啦，哦，那大家就自己去猜到底是哪一个哦，反正你有十年可以猜哦，三十二到四十一哈，三十二到四十一啊，你们会我们可以发现说啊，他走丁，这个田宅，这是他大限的田宅宫。大限天相宫走根，根呢天相化忌，刚好冲他的命，所以他这整个十年里面呢，家庭这件事情，守护家庭这件事情，哦，是他这整个十年的功课。那这整个家庭，包含他的家族事业，包含他自己的家庭，哦，包含他的小孩，哦，他在为这个事情做努力。那因为他他自己本身是太阴天同，他本来就是那种母亲的星曜，所以他的整个人生思考在这十年里面呢，都是在做这种。众人的守护神，众人的众人的这种母亲这样子的概念，不管这样对他的员工也是如此。那画技在千在大圣的牵引功，而且是天象技，所以那个内心的空缺在于说，他必须要去面对很多打破他原本想法跟原本生活的那个问题。好、哦，可是就是因为啊，他本来的那个太阴天通跟我们刚刚讲的这个灵星跟文昌，能够帮助他在这个十年之内好好的。去渡过这个难关啊、哦，这也是我们常说的啊。其实，煞星不见得是不好的事，它有时候反而对你是帮忙。呃，因此呢，嗯、呃，刚刚陈长他就有提到说啊，呃 ，Hong Kong Tower 事实上会在呃这段时间之内呢，把这个资源呢,開放,呢、呃呃呃、开放出来给谁呢？哦，除了呃过往的嗯，他们把空间开放出来给艺术家之外呢，呃 ，Hong Kong Tower 这边呢，他们现在开始有一系列的计划，我们会利用它目前控制出来的一些空间，然后举办很多活动。包括像我啊，对不对？我们这种穷命律师要办讲座，没有没有钱租场地的啊，要办活动啊，租不起高级饭店的啊。哦，现在我们就有高级饭店，然、哦、可以跟他们一起合作来办很多的讲座。接下来，呃，我们学会呢就会跟 h o m e h o t e l 啊办一系列的呃对大家很有帮助的一些讲座。嗯、呃，从现在大家很关心的工作、财运<音> ，always 不管有没有疫情发生，大家都关心的爱情。好、哦，那我们会开始办一系列很短的课程。以前呐、啊，我们租不起这么美丽的场地来给大家，因为执行长的关系。好，接下来呢，如果来报名我们的课程，你们就会在很漂亮的场地里面上课了。呃，我们可以来请执行长介绍一下他接下来啊，呃，对于这些合作会有什么看法？呃，除了我们之外呢嗯，呃、o m e h e l 也希望说，如果说有一些呃，觉得自己很棒的一些老师，好、呃，也可以来找他们谈接下来合作关系。
0: <對>如果这个公司在好的时候对员工很好，嗯嗯、我觉得在不好的时候，我觉得员工相对的也会体谅公司一起做这件事情。<錯>对，所以这是一个互相的东西。嗯、那我我们其实很实际的预期，在三月份、嗯、可能有很多的人要面临在于一些事业上面的、嗯。嗯彷徨也好啊，嗯、我到底该下一步该怎么走？然后那时候我们就开始聊说，哎、欸，嗯、我们一直想要做一些有趣的事情。对，他之前
1: 住房率太满，你知道吗？<笑>我要借都借不到
0: 。对<笑>对，對危机就是转机嘛。对，所以我觉得在这个时候，反而觉得，哎、欸，那我们是不是可以做一些帮助人们？嗯。找寻方向的东西，就像当初我<對>我很迷惘的时候，嗯、发生了一件事情是你没有办法掌控的，对对不对？就是你不是努力，<對>或是你加倍努力，<對>你就会成功，或是你就会更好。<對>他需要一些专业的经验。因为一
1: 一,一般不相信算命的啊，有两个原因啦、啊。哦、第一个是他认识的算命师都很蠢，算不准；第二个就是他没有倒霉过
0: 。啊，对对对对对
1: ，<笑>倒霉。倒霉一次，就知道说，人生不是只有努力就可以
0: 为什么我们三月份我们的合作第一个先推出的就是讨论事业这件事情？<以>是我觉得是最因应当下人们在迷惘的时候，他需要一个方向。嗯、呃，我们不能够去期待老师说，我跟你说，你就是做什么，<對>而是一种给你一个方向，但是人生是自己的，请要自己去理清很多事情。嗯、但是我觉得需要一个工具，在这个时间点，那是不是一个？换跑道的好时机呢？因为刚好发生这些事情，啊嗯、或者是说，其实如果你坚持下去，有更好的未来呢？嗯、对，我觉得就是我们希望接下来这个是所谓的两天一夜的命理营吗？帮、嗯嗯、<笑>助你寻找自己的未来的命理营。嗯、那我觉得这个我们觉得很有趣的是。呃，你不只是了解自己之外，我们还会安排一个晚餐，让你可以、嗯、呃，在一个小的、小的呃人数里面，嗯、<哼>有机会跟一位命理老师直接的、嗯。对于你的疑惑，嗯哼，然后可以跟老师沟通，然后或者是你对于你的命盘有什么问题的时候，嗯、你可以跟老师在晚餐的时候享用美食的时候，轻松地去更了解你下一步应该怎么做。嗯、<哼>那呃，我觉得这个对我们来说也、嗯、也是符合。所谓轰吼，它要在推广一些文化上面的一个很符合我们的、mm hmm. 我们的初衷。Mm hmm. 那我觉得不管是这命理啊，紫微斗数，也是我们的一个文化的一个部分。Mm hmm. 那呃，我很期待就是呃来参加的人，就是他可以一更理清自己的方向， mm hmm. 二我觉得给自己一个小小的度假感。Mm hmm. 对，脱离他现在的一些什么、嗯、好好的一个度假，然后住个饭店很舒服的，嗯、<哼>然后呃又可以得到很多的资讯，那这是一个全新的尝试啦。嗯、我我目前应该是还没有任何人有、嗯、有,有这样子的做，对。对对那为什么也敢这么做，也是因为。我也是亲身体验，我才敢推荐，对不对？对,<笑>对。所以这个也是很重要。所以我们也是觉得找一个非常好的老师、嗯、好的团队，嗯、我们才可以呃推荐给我们的客人。<对>然后我觉得这个是一个、嗯、一个突破、一个创新。然后我也很期许说，这个可以实际上真的帮助到很多的人。嗯
1: 嗯、长期有在关注我影片的或者我文章的朋友，一定会知道说，或者有来找我算过命的朋友，一定会知道说。嗯，我大概跟一般的命师比较不一样。上课的时候啊，我们会有考试，然后会要求你要能够算到说这个人哪一天发生了车祸，车祸到底是左脚淤血还是右脚淤血，这是一个很好玩的事情。因为常学生来上课之后，然后就来找我算命，或是算命之后来找我上课，那他就问我说：“老师，你为什么那个上课教的东西跟算命的不太一样？”我们在上课的时候会要求极度的精准，可是我在算命的学时候呢？我却讲了极度的空泛，因此呢，呃、很多客人实际上是不喜欢我的。那我为什么会这样子做呢？因为我觉得啊，人生不能被限制住。当我讲了什么事情的时候，你付了这个钱，而我讲了什么事情的时候，你很容易就去把你的人生被这个命理师，不见得是我，或许是别人，你就被控制住了。你觉得你人生只能这个样子？就好像我们刚刚讲那个执行长他的潘书上告诉你，太阴天同，太阴天同就是清官啊，你就只能去上班。天气天梁就当顾问。但实际上的情况却是，他是一个很适合经营事业的人，只要你选对了产业，哦，人生有很大的可能性。所以我的客人很奇怪，就变成是那个不喜欢我的就不喜欢我，然后喜欢我的呢，最后我们都变朋友。这个是我一直希望塑造出来的感觉。命里不该只是一个有一个人来给你指导方针，啊，所以我才会跟我的客人说。算命这件事情啊，哈，有的觉得我很准的，就是那老师，我明天我再来找你。我告诉他，你不要再来了，对啊，我们聊个天，然后了解一下你大致的方向。那小问题，我们像朋友一样，我简单回答你都可以。可是呢，你真正重要的是，当你在迷惘的时候，我们就像向导一样，帮你拨开那个人生的迷雾。可是路还是你自己在走的所以后来我们跟职场就变成是很好的朋友。他有空就问我说，哎、欸，那个他现在要投资什么公司？那怎么样？其实闲聊成分比较大，因为我我了解他命盘，我可以给出一个比一般朋友更精确一点的，然后对市场的了解更精确一点的建议，就是如此。我一直希望说啊，命理该是这样。那这也是为什么很多人觉得说要排我的咨询要排很久，因为我不太愿意咨询，我希望大家能够自己会自己了解。呃，绝大多数的人不见得有那么长的时间来上我们的课。所以，我们一直希望要能够去发展，像这次跟那个红河台有合作的这种短期的 workshop 的两天一夜，了解一下自己的人生的方向。刚好这次有这个机会呢，我们终于排到 Home o 红河台的时间了，在 Home 红河台有这么漂亮的环境里面，然后邀请到 Home 红河台有执行长那个做我们第一级的来宾。如果大家喜欢，然后要按赞，知道吗？我们就可以帮大家再找来更多更多有趣的人分享他们的人生，让大家知道说，在人很困难的时候，他怎么站回来。然后在命盘上面呢，他其实什么心在支持他？以执行长来讲啊，太阴天同人一向都被我们认为就是一个很软弱的心。要可是我们可以看得到他面临到丧志，然后公司出问题，但他因为那一种柔软的心，然后跟坚持的力量，一路陪着他慢慢慢慢走过来，然后让他可以照顾他的员工，照顾他的家人。好，今天谢谢执行长来谢谢，谢谢谢谢。因为其他饭店我也不想去啊，不搭配我们的气质。你们不要后面又要开始想要笑，你要笑就笑出来。我没有气质吗？我气质超好，只是跟执行长的气质不同路线的。哦，台湾最大的首富其实不过就是全世界最大的工厂厂长而已。哎、欸，现场的笑声表示认同，对不对？你们可以大声笑出来没有关系啊。就郭台铭吗？你以为我不敢讲吗？<笑>